0: Es muss ein Störfaktor da drin sein. Also eine Arbeit nur schön oder nur irgendwie macht keinen Sinn für uns. Die muss mich verunsichern, die Arbeit, die soll mich nicht beruhigen, die soll mir nicht irgendwie schöne Gefühle machen, so nach dem Motto, ach, wenn es mir nicht gut geht, gucke ich rauf irgendwie und lasse mich da bestrahlen von schönen Dingen. Sondern da muss irgendwas sein, was mich kribbeln lässt. Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
1: Deutschlandweit gibt es über 300 Kunstvereine mit mehr als 120.000 Mitgliedern. Aber was sind Kunstvereine eigentlich und worum geht's da? Wir haben dazu mit Adina Riegmann, Vorständin des Dresdner Kunstvereins, gesprochen. Als Journalistin schreibt Adina Riegmann für Funk, Fernsehen und mehrere Tageszeitungen und das nicht nur über Kunst. Privat hängen bei Adina Rickmann aber keine gerahmten Zeitungsartikel an der Wand. In ihre Sammlung kommt nur, was aufwühlt, neugierig macht und begeistert. Schön
2: muss die Kunst nicht immer sein, sondern ein Kribbeln auslösen. Und natürlich von den Maßen her in die eigene Wohnung passen.
1: Wie ihre Bekannten auf diese mutige Werkauswahl reagieren, was sie an der Arbeit im Kunstverein bewegt und wie sie zur Kunst gekommen ist, das hat uns Adina Rickmann im folgenden Podcast erzählt. Also, viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Ich hatte eine Mutter, die war Lehrerin und hatte ihren Bildungsauftrag auch so verstanden, dass sie ihre Tochter damit füttert irgendwie und die hat mich einfach zu Museen mitgeschleppt äh, und zu Ausstellungen und ich musste mir das anschauen und musste mal mit ihr reden und interessanterweise hat sie mich damit nicht verschreckt, sondern ich bin neugierig geworden und auch mit Hilfe meiner Mutter sind wir dann ab und zu mal in Ateliers gegangen und ich fand das einfach Farben riechen, klasse, Staffelei sehen, klasse, wie was entsteht und diese Neugierde hat sich gehalten.
1: Gibt es da vielleicht ein spezielles Erlebnis, so ein Aha-Moment, wo Sie sagen, da war es für Sie klar, die Kunst, das ist so Ihres?
0: Ich bin DDR-Kind und es gab in der DDR eine Ausstellung mit einer Künstlerin, Angela Hampel. Und die hat so ganz andere Sachen gemalt als alle anderen Künstler, die ich bis dato gesehen hatte. Die hatte so Punk-Figuren gemacht, irgendwie so ganz selbstbewusst mit einem irren Gesichtsausdruck so da gemalt auf der Leinwand. Und ich glaube, das hat mich geflasht. Und ich stamme eigentlich aus Potsdam. Und als wir dann nach Dresden gezogen sind, habe ich das Atelier von Angela Hampel besucht und habe sie selber kennengelernt und fand diese Figuren immer noch so stark. Also ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrucken soll. Aber damals war es großartig. Es war rotzig, es war frech irgendwie. Und es hat mich äh, angetriggert. Also die ist auch in der Westdeutschland in einer großen Ausstellung gezeigt worden. Die Sammlung Ludwig hat sie gekauft und so weiter und so fort. Also die ist im Westen schon noch viel gekauft worden. Und im Osten standen die Leute befremdlich davor und mit mir hat es halt gesprochen. Und seitdem, glaube ich, bin ich angetrickert. Ich habe mir aus dem Atelier dann auch gleich eine Zeichnung gekauft. Das habe ich dann immer wieder mal gemacht. Und irgendwann habe ich die Künstlerin mal um eine Leihgabe gebeten und dann hatte ich hier jahrelang eine Leihgabe, die haben wir dann mal getauscht und irgendwann habe ich es dann auch mal gekauft, damit ich es endlich mal hatte. So kommt man zum Sammeln oder sich zum Kunst interessieren.
2: <lacht> und gibt es die Arbeit jetzt noch, beziehungsweise hängt die Arbeit jetzt noch irgendwo, die erste, die Papierarbeit?
0: Die Papierarbeit ist
2: wohl verstaut im Grafikschrank. <lacht> die ist aber wirklich eine der
0: schönen Blätter, das meine ich ganz aufrecht. Die Künstlerin Ach, da ist für mich irgendwann nichts mehr passiert. Ne, Das darf ich jetzt nicht so laut sagen, aber Ihnen sage ich das. Da ist irgendwann nichts mehr passiert, für mich jedenfalls. Ne? Es war immer dann das Gleiche irgendwie. Nicht, wenn die Kraft hat gefehlt, dieses Rotzige. Aber die Leinwandarbeit, die ist immer noch da. Die ist auch sogar noch in der Wohnung und nicht im Depot. Das will bei mir viel heißen.
2: Aber ist es denn wichtig, dass Kunst oder Künstlerinnen und Künstler, dass es dort eine gewisse Weiterentwicklung gibt?
0: Also, mal jetzt unsere uns Betbrüdern und Betschwestern. Also ich gehe davon aus, oder ich mir ist es schon bewusst, dass ein Künstler seine Kraft nicht jahrzehntelang halten kann. Oder dass das die wenigsten können. Also ich interessiere mich zum Beispiel wirklich nur für Künstler, die mich auch in zehn Jahren noch überraschen oder anders, in einer Sammlung haben wir Arbeiten, wo ich denke, oh wow, das hast du gemacht, das ist ja irre irgendwie. Und dann 20 Jahre später oder 10 Jahre später schaue ich dann und denke, bei einer neuen Ausstellung, boah, was hast denn du angestellt? Welchen Schritt bist denn du gegangen? Das ist schon spannend.
1: Wie Sie erwähnt haben, Sie sammeln ja auch selbst. Die F Künstlerin haben Sie zuerst als rotzig und frech betitelt oder arbeiten besser gesagt. Was würden Sie sagen, was muss ein Kunstwerk unter Anführungszeichen können, damit es Sie anzieht oder um vielleicht sogar in die Sammlung Rieckmann aufgenommen zu werden? Ha, es muss
0: die richtigen Maße haben. Also wenn es zu groß ist und zu schwer ist, dann passt es nicht in unsere Wohnung hinein. Also wir haben eine Arbeit einmal über den Balkon hochgehievt. Das machen wir einmal und nie wieder. Aber so war es wirklich. Es muss ein Störfaktor da drin sein. Also eine Arbeit nur schön oder nur irgendwie macht keinen Sinn für uns. Die muss mich verunsichern, die Arbeit. Die soll mich nicht beruhigen. Die soll mir nicht irgendwie schöne Gefühle machen. So nach dem Motto, ach, ist das Leben schön. Und wenn es mir nicht gut geht, gucke ich rauf irgendwie und lass mich da bestrahlen von schönen Dingen. Sondern... Da muss irgendwas sein, was mich kribbeln lässt. Also ich sage das deswegen so, weil viele unserer Freunde, die unsere Sammlung so kennen und sehen, die erschrecken immer, was wir gerade so gekauft haben wieder. Und sagen, Oh, damit könnte ich nicht leben. Wir können damit sehr gut leben.
1: Gut, das kann bei dem einen ja schon ein Blumenstilleben auslösen und beim anderen braucht es da schon ein bisschen Tierblut auf der Leinwand etc. Kann man da vielleicht ein Beispiel geben, ohne jetzt Namen, ja, Werke genau, zu... Ja, ja, ja,
0: doch, das kann ich machen. Ich kann eine Arbeit zum Beispiel von Miriam Kahn benennen. Eine nackte Frau, die da irgendwie mit so einem Armstumpf da steht und dieser Armstumpf, das kann ein Penis sein, das kann eine abgehackte Hand sein. Das ist alles ganz schrecklich auf den ersten Blick. Und uns macht die Arbeit neugierig. Ich kann da ganz viel mehr sehen in dieser Arbeit als nur diesen Armstumpf. Ich kann sehen das Thema der Künstlerin, ne, mit dem sie sich seit Jahrzehnten beschäftigt. Also das ist so eine Arbeit, die sehr prominent bei uns hängt, weil wir sie auch wirklich lieben. Aber unsere Freunde können damit gar nichts anfangen. Oder eine andere Arbeit von Mariana Simnet, ein Aquarell. So ein nacktes Wesen irgendwie, hockt da nackt irgendwie und Blut kommt ganz offensichtlich aus der Vagina raus. Und sie frisst offensichtlich was irgendwie. oder Also ganz merkwürdiges Ding, weil man kann es nicht ganz erschlüsseln. Und ich schaue währenddessen, wir reden, schaue ich mir das gerade an irgendwie und habe es immer noch nicht erschlüsselt, was es genau ist. Es ist schon, schön sind die Arbeiten nicht. Oder eine andere Arbeit von Luisa Clement die ich auch gerade sehe, da sind zwei Hände und diese Hände sind sowas von deformiert. So kann man sich nicht bewegen. Und das ist auch eine Arbeit, die mich fasziniert. Oder uns beide fasziniert, mein Mann und mich. Neulich haben wir ein Bild gekauft, übrigens in Wien, in der Galerie Martin Janne, von Hugo Granolian. Und das ist eine Seeanemone. Ganz lieblich, ganz hübsch, ganz fein. Und jeder, der jetzt diese Arbeit sieht, sagt, oh, ihr habt ja mal endlich was Schönes. Und dann sage ich, ja, die ist tatsächlich einfach nur schön, diese Arbeit. Aber, und dann erzähle ich, was der Künstler eigentlich damit bezweckt, worum es den Künstler geht, um die Zerstörung der Meere und so weiter und so fort. Und dann sagen sie, oh, ist ja wieder so eine schreckliche Arbeit.
2: <lacht> also, sowas. Wir werden wieder von unseren Hörerinnen und Hörern auch angeschrieben, beziehungsweise bekommen auch Fragen gesendet. Einer ist halt auch, wie man so die Qualität bei Kunst erkennen kann, bei Kunstwerken, gerade bei zeitgenössischen Kunst, ist es mitunter schwierig. Ist zum Beispiel, was Sie gerade erwähnen, diese Eignung von einem Kunstwerk irgendwo emotional was mit einem zu machen? Das heißt, einen irgendwo anzusprechen, emotional auf einer anderen Ebene, ist das so ein Qualitätskriterium? Und gibt es vielleicht noch andere?
0: Also ja und nein. Ich würde das gleich verabsagen. Eine gute Bekannte von mir zeigte mir neulich stolz ein Bild, was sie und ihr Mann sich geleistet haben zu einem runden Geburtstag. Ich konnte nichts anderes als höflich sagen, ja, ach, das ist ja interessant und ja, schön, dass ihr das gekauft habt. Das war zeichnerisch, perfekt, ein Liebespaar es war stinklangweilig, aber was soll ich machen? Ne? So, Ich konnte kann denen ja nicht sagen, das ist hässlich oder das ist keine Kunst, ne? So, das ist Mittelmaß, kann ich nicht machen. Würde ich auch nicht tun im privaten Kontext. Aber ansonsten geht es, also klar, es muss mich abholen, es muss mich antriggern, es muss mit mir sprechen, aber natürlich, es muss auch Qualität da sein. Also wenn wir von einem Bild reden, dann muss die Maltechnik stimmen, dann muss das Material stimmen. Das ist alles, es gehört schon alles zusammen. Also nur Emotionen sind es auch nicht. Also das wäre mir zu wenig. Es muss auch das Handwerk stimmen. Sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Und interessanterweise gibt ja auch viele Künstler oder etliche Künstler, die sich von ihrem Handwerk längst entfernt haben. Aber ich weiß, die können es. Wissen Sie, was ich meine?
2: Ja, ich glaube, einige von unseren Hörern tun sich ein bisschen schwer, dieses Handwerk irgendwo zu verstehen. Ja, beziehungsweise. Müssen, also die müssen,
0: naja, also der Farbauftrag muss stimmen, die Farbkomposition muss stimmen. Also es kann da nicht irgendwie wild alles so reingekleistert werden, sondern es muss schon irgendwie auch organisch sein. Also bei wenn wir jetzt von einem Gemälde reden oder von einer Skulptur, es muss irgendwie... Also ich kann das gar nicht beschreiben, weil ich mache mir da über sowas nur wenig Gedanken, weil vielleicht kann ich diese Frage nicht beantworten. Das ist vielleicht besser so.
2: Durch unsere Gespräche haben wir halt auch mitbekommen, ich glaube, ein wichtiges Thema ist, ist einfach, dass viele, viele schauen. Also, dass man auch darüber halt im Laufe der Zeit einfach ein Auge entwickelt.
0: <lacht> Oder anders. Mein Mann und ich, wir haben 2007 ernsthaft angefangen, Kunst zu kaufen. Da wussten wir noch nicht, dass wir eine Sammlung haben werden eines Tages. Und wir wussten auch nicht, dass wir durchgeknallt sind und unser Vermögen hier in irgendwie Kunst reinstecken, anstatt das zu sparen oder Aktien dafür zu kaufen oder ein neues Auto oder teure Reisen, sowas in der Art. Und das Erste aber, was wir gemacht haben, das Erste war eine Arbeit, die hat ein Vermögen für unsere Verhältnisse damals gekostet. Und wir sind gleich auf die Messe gefahren, also sind gleich zur Art, nach, zur Art Basel gefahren. Damals noch gar nicht am ersten Tag, sondern irgendwie so das Wochenende, weil es uns ne, so, wir wollten uns das angucken. Und dann haben wir gedacht, ah, wir haben doch alles richtig gemacht. Das ist so eine tolle, wichtige Arbeit und schön, dass wir den Künstler hier auf dieser Messe auch wieder entdeckt haben irgendwie. Und wir haben bestimmt in unserem Leben 40 Messen gesehen inzwischen. Sind in Hongkong gewesen, in Paris, in New York, in London, in was weiß ich wo. Und haben die Schule des Sehens sozusagen in Angriff genommen. Sind natürlich auch viel in Museen gegangen. Also ich glaube, wenn man über Jahrzehnte schaut, lernt man auch etwas über Kunst.
1: Aber Sie schauen ja nicht nur Kunst, Sie lernen nicht nur über Kunst, Sie schreiben oder, oder arbeiten nicht nur über Kunst. Sie geben diese Leidenschaft ja auch der Gesellschaft mit dem Dresdner Kunstverein zurück, wenn ich da richtig informiert bin.
0: Ja, wir geben unsere Leidenschaft weiter irgendwie, aber das sind wieder zwei verschiedene paar Sachen. Nicht nur wir, sondern etliche andere waren vor fünf, sechs Jahren der Meinung, ach, es brauchen Dresden endlich einen Kunstverein für zeitgenössische Kunst, der nicht äh, ein Museumsverein ist, der nicht regionale Künstler ausstellt, der schon möchte, dass internationale Künstler in Dresden gezeigt werden. Das war unsere Motivation, zusammen mit den Freunden einen Kunstverein zu gründen. Na, also es ging uns wirklich nicht darum, hier irgendeinen so Verein zu machen für die Dresdner Künstler, sondern es ging uns darum, um internationale Kunst nach Dresden zu holen. Und das muss nicht zwingend immer gleich Kunst sein, die mir gefällt. Also wir haben einen künstlerischen Beirat und einen Vorstand und zusammen entscheiden wir, wer kommt, wen wir einladen. Und dann stelle ich manchmal fest, okay, wenn die Mehrheit diesen einen Künstler will, dann machen wir das jetzt irgendwie. Und dann bin ich, lerne ich was dazu, sozusagen. Aber Natürlich, glaube ich, ohne dieses Sammeln, da haben Sie indirekt recht, ohne dieses Sammeln, glaube ich, hätte ich nie gesagt, ich mache da mit in so einem Kunstverein, weil natürlich irgendwann wollen Sie andere teilhaben lassen an Ihrem Hobby oder an Ihrem ja, Vergnügen. Ich weiß nicht, wie man das sagt.
2: Was waren denn so die letzten Projekte vom Kunstverein in Dresden? Also beziehungsweise die letzten Ausstellungen?
0: Na, da brauche ich ja nur dieses Jahr nehmen. Dieses Jahr hatten wir Konstantin Hartenstein, ein Berliner Künstler, der die queere Bewegung in der DDR mit seinen Arbeiten vorgestellt hat. Es war eine sehr minimalistische Ausstellung mit sieben, acht Arbeiten in Epoxidharz, in einem DDR-Pigment, in einem blauen, mit einem blauen Pigment, was es zu DDR-Zeiten hergestellt wurde. Konstantin Hartenstein, sehr spannend. Danach kam okay, ist der Hungerbühler. Okay, ist der Hungerbühler ist eine Deutschschweizerin, die in Berlin lebt und so völlig durchgeknallte Robotniks macht und so Figuren, die sich bewegen irgendwie oder auf ihren Leinwänden merkwürdige Geschichten erzählt. Also man denkt immer, man könnte sich darüber totlachen, aber wenn man dann lacht, bleibt eben das Lachen im Halse stecken, weil man dann doch schon sieht, dass die Künstlerin da noch mehr verhandelt. Also Ocker ist der Hungerbühler. Da hatten wir Valentine Janu, das ist eine tschechische Künstlerin, die bei uns eine Schaufensterausstellung gemacht hat. Und die hat auf eine, mit einer sehr schönen Konstruktion Vasen da so reingestellt, die waren aber so merkwürdig. Es waren keine, die waren selbst geblasen logischerweise. Und diese Vasen standen so und eigentlich, das war sehr, ein sehr wackeliges, äh, auf den ersten Blick eine sehr wackelige Geschichte. Und die Fragilität der Gesellschaft letztendlich dargestellt, sehr spannend auch. Und die Ausstellung aber, auf die wir gerade sehr, sehr stolz sind, stolz ist immer so ein komisches Wort, aber die uns gerade sehr viel Kraft gefordert hat, aber eben auch wirklich im Nachhinein haben wir alles richtig gemacht, Rufina Baslova. Eine belarusische Künstlerin, die mit rot-weißen Stickarbeiten wirklich nicht nur in Dresden, sondern auch wirklich deutschlandweit für Furore gesorgt hat. Die hat politische Stickkunst gemacht. Und der ist es gelungen, mit grafischen Elementen zu sticken und die belarusische Geschichte zu erzählen. Was seit August 2020 dort in äh, Belarus passiert äh, wie das Regime die Menschen dort unterdrückt und inhaftiert nach wie vor und die Jugend weggeht aus dem Land, weil es keine Zukunft hat in dem Land. Für diese Ausstellung sind wir sehr beobachtet worden. Wir haben normalerweise... 400, 500 Besucher, hier waren es bestimmt 700, also das sagt auch was aus über den Erfolg dieser Ausstellung. Vielleicht auch, wir hatten Presse da, wir hatten Radio da, Fernsehen, überregionale Magazine sind gekommen und haben extra über diese Ausstellung berichtet, weil Zelensky zum Unabhängigkeitstag ein besticktes Hemd von äh, Rufina getragen hat. Also ne, es gab so viele Tricker irgendwo auch äh, so und und das ist äh, schon eine Ausstellung, im Nachhinein sind wir mega froh, dass wir sie durchgezogen haben, auch wenn sie schon ganz schön anstrengend war.
1: Eine Ausstellung, die vielleicht auch einen gesellschaftlichen Impact hat, könnte man sagen. Ähm, abschließend würde mich aber interessieren, Sie schreiben viel über Kunst, Sie schauen viel Kunst, Sie sammeln Kunst, Sie leben mit Kunst. Aber was macht die Kunst mit Ihnen oder was hat die Kunst mit Ihnen vielleicht gemacht?
0: Sie hat mich vielleicht nachdenklicher gemacht. Sie hat mich vielleicht neugieriger gemacht. Sie, glaube ich, hat dafür gesorgt, dass ich nie aufgehört habe, bis jetzt Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, was ich damit meine. Also, dass sie mich bereichert und sowas alles, ne? also, dass ich viel gelernt habe, so, aber eigentlich, dass ich, seitdem wir uns, mein Mann und ich, uns für Kunst interessieren, bin voller Fragen irgendwie. Und darüber nachzudenken, auf die Fragen eine Antwort zu finden, das ist das, was ich der Kunst verdanke.
2: Adina Rieckmann, Journalistin und Vorständin des Dresdner Kunstvereins war unsere heutige Gesprächspartnerin. Und an dieser Stelle auch gleich noch ein Tipp. Ab 25. Februar zeigt der Dresdner Kunstverein mit Inside die erste Kunstvereinsausstellung
1: von Luisa Clement. Die Bonner Künstlerin begeistert bereits seit Jahren durch ihre eigene medienübergreifende Werkformulierung. Ihre Arbeiten befragen Qualitäten des Menschlichen im Digitalen und machen die Herausforderungen des technologischen wie biokapitalistischen Wandels fühlbar. Den Link zur Ausstellung findet ihr wie immer auf unserer Homepage kunstblick-podcast.com. Und alle, die sich schon länger mit dem Sammeln, Sammlungen oder SammlerInnen beschäftigen, die sind sicher schon einmal über die Plattform Larry's List gestolpert. Mitbegründer und Eigentümer
2: Christoph Noe war zufällig vor einigen Wochen in Wien. Wir haben ihn zum Gespräch getroffen.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.